0: El miedo es uno de los instintos primarios del ser humano y, por eso, el terror ha existido desde los albores de la Tierra. Pero lo cierto es que a lo largo de los siglos ha ido cambiando. Ahora, entrados ya en la segunda década del siglo XXI, todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de despertar el miedo en la palma de nuestra mano, con nuestro teléfono móvil. Tanto es así que esto ha creado incluso un nuevo género de películas de terror, el terror tecnológico. Sin embargo, en los últimos meses ha habido una aplicación que ha llevado este miedo al siguiente nivel. Hablamos de Randonáutica, una de las aplicaciones más extrañas y aterradoras de los últimos años. Aquellos que la han usado han visto cosas que ni siquiera en sus peores pesadillas llegaron a imaginar. Lugares escalofriantes, asesinatos reales, cadáveres, rituales satánicos, eventos paranormales. Y algunos de ellos han acabado incluso en el hospital después de usarla. Hoy hablamos de la aplicación randonáutica y te contamos las peores experiencias que los usuarios han vivido mientras jugaban con esta aplicación. Y recuerda, todo lo que hoy contaremos aquí son casos reales grabados en vídeo por personas completamente reales.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Artín. Randonautica es, según su propia descripción en Google Play Store, una aplicación que promete guiarte a una nueva aventura aleatoria hacia un lugar misterioso y desconocido, pero cerca de tu ubicación. Básicamente, lo que hace esta aplicación es utilizar la geolocalización del usuario para averiguar su posición y mandarle así unas coordenadas aleatorias que se encuentren a un cierto radio de distancia de su ubicación. A partir de ahí, el usuario es el encargado de seguir las indicaciones que proporciona la aplicación para llegar hasta el punto indicado. Una vez allí se puede encontrar prácticamente de todo. Un bosque aislado, una iglesia abandonada, un parque de atracciones perdido, una cabaña en medio de la nada... Gracias a la aleatoriedad de las coordenadas... ...hay una infinidad de imposibilidades... ...por supuesto, la aplicación incluye... ...una herramienta para que el usuario... pueda grabar todo lo que ocurre... ...mientras explora la ubicación... ...proporcionada por Randonáutica... ...y para que lo pueda compartir directamente... ...en sus redes sociales... ...precisamente, esa herramienta... ...esta cámara... ...es la que ha permitido que muchos usuarios... ...graben sus experiencias más misteriosas... ...y terroríficas... ...y que nosotros... ...podamos hablar hoy de ellas.
0: ¿Pero cómo funciona Randonautica? ¿Y cómo decide a qué coordenadas enviarte? La aplicación utiliza una terminología muy extraña. Dice que usa un generador de números aleatorios... ...cuánticos de la Universidad Nacional Australiana... ...para generar las coordenadas. Pero lo cierto es que es realmente sencilla de utilizar. Antes de que Randonautica te envíe las coordenadas... ...debes elegir el radio de acción de la aplicación... ...y el tipo de punto cuántico que quieres que utilice. Y hay tres para elegir un atractor que es un sitio donde hay una gran concentración de puntos cuánticos, un vacío, un lugar en el que hay menos puntos cuánticos de lo normal, y una anomalía que busca entre todos los atractores y todos los vacíos de la zona y te envía al que tenga una energía más potente. Una vez has elegido el punto, la aplicación te pide que fijes la intención de tu viaje. Según los creadores, este es un proceso mental que debes hacer tú mismo pensando en qué quieres encontrar mientras pulsas el botón de Start. Puedes pensar en un lugar, como un bosque abandonado, o en algo más abstracto, como algo feliz, o en algo aterrador, como una posesión o un crimen. Eso sí, Randonautica advierte de que este pensamiento influirá notablemente en el punto aleatorio que se genere, por lo que pide que tengas cuidado. Una vez has elegido el punto cuántico y has pensado en qué te gustaría encontrar, la aplicación te manda las coordenadas y comienza la aventura hacia un lugar aleatorio y
1: desconocido. Sin embargo, lo que pocos usuarios saben es que para que esta aplicación funcione, antes han tenido que acceder prácticamente a todos tus datos. A tu ubicación, tu cámara, tu micrófono, las contraseñas de tus redes sociales, a todo. Una información que, por otra parte, nadie sabe a dónde va, ya que pese a tener cientos de miles de descargas, no se conoce quién ha desarrollado dicha aplicación o a quién pertenecen esos datos. Es decir, a día de hoy no se sabe quién se encuentra detrás de Randonáutica o cuáles son sus intenciones. Y esto... Precisamente es lo que hace Que la aplicación sea aún más extraña Una plataforma que manda a los usuarios A ubicaciones lejanas Abandonadas y peligrosas Sin ningún tipo de seguridad Una aplicación con la que se han descubierto cadáveres, asesinatos en riguroso directo, posesiones y decenas de experiencias paranormales. Y pese a todo esto, semana tras semana siguen el ranking de aplicaciones más descargadas del mundo. Y cientos de miles de personas ya se le han bajado. Y hoy, nosotras, hemos escogido las experiencias más aterradores de estos cientos de miles de usuarios para mostraroslas a vosotros.
0: Os contamos el caso de una joven estadounidense llamada Tess. Ella utiliza asiduamente la aplicación de Randonautica. De hecho, la mayoría de sus redes sociales, principalmente su TikTok, están llenos de vídeos en los que sigue las instrucciones de la aplicación, se adentra en lugares abandonados, los investiga y graba todo lo que allí se encuentra. Sin embargo, habitualmente lo hace en grupo o acompañada de su hermana. Pero en este caso, Tess decidió ir completamente sola. Como de costumbre, Randonautica sacó una ubicación al azar y Tesla siguió. Antes de darse cuenta, esta joven se encontraba en la entrada de un bosque con un pequeño camino de tierra que serpenteaba entre los árboles y la exuberante vegetación. Las imágenes podrían parecer casi idílicas. Un bosque aislado, sin masificaciones, con la vegetación casi vírgenes, árboles altos y sanos, hiedra cubriendo los troncos, coloridas flores entre la hierba de un color verde intenso. Sin embargo, que ya sabía cómo se las gastaba esta aplicación solo se repetía una cosa a medida que se iba internando en el bosque por el pequeño camino
1: de tierra por favor no me lleves a ningún sitio turbio por favor no me lleves a ningún sitio turbio he acabado en un lago que no sabía ni que existía y... Era bonito. Siguiendo el camino para llegar a la ubicación indicada por Randonáutica... ...Tess termina por internarse en lo más profundo del bosque... ...hasta que acaba llegando a un pantano. Allí es donde la aplicación quería que fuese. En ese punto, el aspecto de la vegetación es completamente diferente. Los árboles están enfermos. Hay troncos rotos y astillados por el suelo. Y la hierba que antes pisaba Tess... Es ahora un barro húmedo que lo mancha todo. El pantano es más bien pequeño, lleno de fango, aguas turbias y troncos. Aún así, Tess, un amante de los lugares abandonados, piensa que es un sitio bonito, un sitio diferente y con encanto. Y por eso decide seguir explorando. Las cosas se ponen realmente extrañas cuando Tess, investigando las orillas del pantano, se encuentra una extraña piedra casi oculta entre la maleta. Es una piedra blanca y lisa. En uno de los lados está dibujada muy rústicamente una cara feliz, como si lo hubiese hecho un niño. Por ojos tiene dos puntos negros y por boca sonriente, solo una raya. Y todo el conjunto acaba con varias rayas rojas, a modo de espesa mata de pelo. Sin embargo, lo más extraño... ...es que al girar la piedra... ...además del dibujo... ...hay una pequeña frase... ...di feliz... ...así cuenta esta exploración... ...la propia Tess... ...en la aplicación de TikTok...
0: ...pero las cosas se pusieron extrañas... ...cuando encontré esta piedra... ...la giré y detrás ponía... ...di feliz... ...que qué este hallazgo... ...llamó la atención de Tess... ...primero porque... ...¿quién podría haberse dejado esa roca... ...en medio de un bosque abandonado... ...desde luego en el bosque... ...no había parques... ...ni sitios adecuados para niños... ...pero sobre todo... Porque justo antes de salir de casa, Tess había tenido una conversación aparentemente normal con una amiga en la que le contaba que iba a llevarse a esa exploración su taza de té favorita. ¿El motivo? Literalmente Tess dijo que se llevaba esa taza porque las tazas felices atraían las cosas felices. Y después de eso, Randonáutica le hace encontrarse con una roca en la que pone di feliz. ¿Una extraña coincidencia? ¿O Náutica la llevó hasta allí precisamente por esa conversación?
1: Pero el momento más preocupante para Tess llega cuando sus seguidores le advierten de que existe un asesino en serie, conocido como el asesino de la cara sonriente, precisamente porque dibujaba este tipo de caras en las notas que les enviaba a los policías y a los medios. El asesino de la cara sonriente era en realidad el canadiense Keith Jesperson y era un experto en llevar una doble vida. En su casa era un amante esposo y padre de tres niños. Pero en la carretera era un asesino sádico que se dedicaba a asesinar mujeres a golpes o estrangulándolas para luego tirar sus cuerpos semidesnudos por terraplenes o para arrastrarlos durante kilómetros enteros enganchados a su camión hasta dejarlos irreconocibles. Durante años, Keith estuvo libre, mientras un hombre y una mujer cargaban injustamente con las culpas. ...fue en ese momento cuando el asesino... Ha ...habido de atención y reconocimiento... ...le empieza a mandar cartas anónimas a la policía... ...y a los medios diciendo que él era el verdadero asesino... ...y firmada siempre con una carita feliz... ...finalmente en 1995... ...la policía consigue capturarle y hacerle confesar... ...Jesperson reconoció entonces que había matado... A ...más de 160 personas... ...a día de hoy... ...con más de 70 años sigue en la cárcel, cumpliendo tres cadenas perpetuas por los ocho asesinatos que la policía sí consiguió probar.
0: Durante días, los seguidores de las redes de Tess le hablan de la existencia de este asesino, y le dicen que pese a que él esté encerrado entre rejas, como todos los asesinos en serie famosos, deja un rastro de imitadores, de personas que matan en su honor siguiendo su modus operandi. Es entonces cuando Tess sube el vídeo más escalofriante de todos, que aunque tan solo dura unos segundos consigue poner la piel de gallina. Mientras Tess recorre uno de los sinuosos caminos del bosque, la cámara del móvil de la joven graba la figura de un hombre oculto casi completamente entre la maleza a tan solo unos metros de ella. Y lo más extraño es que el hombre no para de mirarla. La mira fijamente, casi sin parpadear
1: y con una expresión fría y siniestra en el rostro. El siguiente caso que os queremos contar está mucho más cerca de nosotros. Sucedió aquí, en España, cerca de la provincia de Salamanca. Un youtuber llamado Ángel, más conocido como House TV, dedicado a la exploración de lugares abandonados y al urbex, decide utilizar por segunda vez la aplicación randonáutica junto a otros tres amigos. Pero desde luego, ni en sus peores pesadillas, podría el joven imaginar la escena tan siniestra que se encontró ante sí gracias a esta aplicación. Pese a ir acompañado, el youtuber decide jugar con randonáutica en medio de la noche, una noche cerrada y oscura. Tras un pequeño recorrido en coche siguiendo las indicaciones de la aplicación y un paseo de unos 180 metros andando, el grupo de jóvenes llega finalmente a la ubicación, un convento abandonado. Se trata de un conjunto de edificios casi perfectamente conservados... ...construidos en piedra gris y oscura, hace siglos atrás.
0: Lo primero que observan los jóvenes al llegar... ...es que en el lado oeste del convento... ...se encuentra un cementerio en el que se pueden encontrar por igual... ...tumbas antiguas de hace cientos de años... ...y tumbas muy modernas. Sin embargo, y pese a que el grupo de jóvenes está acostumbrado... ...a los lugares abandonados, por alguna razón... Ese cementerio en el que se encuentran completamente solos y en medio de la noche, les produce escalofríos. Así que tras unos pocos minutos grabando, deciden dejar atrás el cementerio y armados con un foco y una linterna, se internan en el convento, un sitio en el que se sienten mucho más cómodos. De hecho, llegan a decir que allí dentro, en un sitio abandonado, se sienten como en casa. Tras saltar la tapia que protege la puerta del convento, los jóvenes se internan dentro. Allí recorren los pasillos de piedra completamente vacíos coronados por arcos de cañón. El entorno tétrico. la escasa luz de la luna se filtra por las ventanas, iluminando muy tenuemente el espacio completamente abandonado. Los jóvenes siguen explorando con la piel de gallina mientras suben y bajan escaleras, recorren pasadizos y graban salas, hasta que finalmente un sonido les saca de su sinismamiento. ¿Es lo que parece ser... ¿Válido? El sonido viene de arriba, así que sin pensarlo dos veces, suben las escaleras que les lleva hasta el segundo piso para seguirlo. Y allí encuentran algo completamente inesperado. Un macho cabrío, acompañado de varias cabras. ¿Hay cabras? ¿Qué, ¿Qué pinta en un segundo piso de un...? No sé, ¿qué hacemos, tío? Es que, es que... Escúchame, escúchame. El que tiene los cuernos es el macho. El que tiene los cuernos es el macho, o sea... Si vamos hacia ahí nos va a tupir porque va a proteger a las hembras.
1: Lejos de asustarse ante la situación, el grupo de jóvenes avanza por el pasillo en el que, al fondo, han visto a los animales para poder así observarlos y grabarlos más de cerca. Pero es entonces cuando comienzan a escuchar voces. Los chicos rápidamente barajan dos teorías, que estén viviendo una experiencia paranormal o que en el edificio abandonado haya con ellos más personas. Pero... ¿Por qué iba a haber alguien más en medio de ese convento abandonado? Ante esta tesitura, se produce una pequeña discusión. Si lo que pasa es paranormal, deberían mantener el foco de luz encendido. Pero si allí hay más gente, gente que podría ser peligrosa, quizás lo más sensato fuera apagarla. Que
0: no la apago, tío, que no la apago. Que no la apago, tío. Que no la apago, loco. Para quieto, que te estás tirando para adelante y me haces que yo vaya para adelante. abajo, no es aquí. Apago la luz. Apaga de tu cabeza. Apaga, tu... Apaga la de tu cabeza. Apago el foco. No, es que esto es una puta mierda. Mira. ¿Qué parpadeas sola, que parpadeas Estoy cagadísimo La linterna se vuelve loca en sus propias manos, comienza a parpadear sin ningún motivo, pero sin duda lo más escalofriante son los cánticos que los jóvenes están comenzando a oír. Están seguros de que desde donde están pueden oír una voz femenina recitando algo, aunque no podrían distinguir el qué. Así que de nuevo caminan hacia la voz de mujer siguiendo el sonido, y lo que allí se encuentran les deja helados... Mientras recorren uno de los pasillos de la segunda planta, la voz se hace más y más potente hasta que, casi sin darse cuenta, al final del pasillo comienzan a ver la inconfundible luz de unas velas. Siguiendo la voz y la luz, llegan a una pequeña sala. En el suelo, las velas forman un enorme círculo de unos dos metros y cuando se fijan, son capaces de ver que dentro de esas velas se encuentra dibujado un círculo de invocación con una estrella de cinco puntas. Pero lo más extraño es que sobre ese círculo de invocación, rodeada de las velas, se encuentra una mujer completamente desnuda, con el caballo pelirrojo cayéndole por la espalda, arrodillada y con los ojos muy bien cerrados. Allí, desnuda entre la luz de las velas y recitando una y otra vez las mismas frases, casi parece que la mujer se encuentre en un trance, en medio de lo que podríamos apuntar a que era un ritual satánico. Ante esta tesitura, toda la valentía que les quedaba a los jóvenes se desvanece y sin querer averiguar nada más, salen corriendo. Yo te convoco, yo te conjuro, yo te ordeno. Yo te convoco, yo te conjuro, yo te ordeno. Yo te convoco, yo te conjuro, yo te ordeno. Mira, mira. estoy Yo te convoco, yo te conjuro, yo, te, convoco, yo te, concuro, te ordeno. Mira al suelo, al suelo, al suelo. ¿Por dónde era? Corre. Cuida el suelo, 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 cuida el suelo. Cuida el suelo. Cuida el suelo. La escalera. La escalera.
1: Los jóvenes huyen frenéticamente corriendo por los pasillos, bajando las escaleras a toda prisa sin saber si están más asustados de la gente que pueda estar en el convento llevando a cabo un ritual satánico o por las fuerzas malignas que esto pueda traer. El caso es que huyen sin mirar atrás. Tan frenética es su carrera que el youtuber, en un mal salto, se lesiona un tobillo y acaba en el hospital, confinado en una silla de ruedas durante unos días. Y así, de esta manera, dio por finalizada su macabra experiencia con randonáutica. Pero esta aplicación no solo
0: te hace ver cosas terribles. Hay quien también ha llegado a escuchar algo terrible. Algo... o a alguien. Cuatro chicos decidieron utilizar randonáutica en plena noche. La aplicación les señalaba un punto lejano al que era necesario desplazarse en coche, así que a las tantas de la mañana, aburridos y con cierta curiosidad, decidieron montarse en el vehículo e ir al punto indicado. Llegaron a los pocos minutos, pero ya era noche cerrada y una vez allí, los cuatro bajaron del coche y caminaron a través del bosque en medio de la oscuridad para llegar al punto exacto que les señalaba la aplicación. Entre risas, como en la mayoría de los casos, llegaron hasta una casa abandonada. Apenas quedaba nada en su interior y prácticamente lo único que se mantenía en pie era la fachada, ahora llena de grafitis. Ese era el lugar al que Randonautica les había hecho llegar. Sin embargo, no tardaron mucho en darse cuenta de que ahí había algo muy raro. A los pocos minutos, encontraron unas marcas en el suelo que llamaron la atención de todos. Desgraciadamente, enseguida reconocieron las manchas. Era sangre seca. Sangre que formaba un recorrido a lo largo de toda la casa. Sí, es un poco creepy, ¿no? Pero las vistas son geniales. ¿Qué cojones es eso? Hay como marcas de sangre. Así que vamos a seguirle. Más
1: sangre van por aquí y. y siguen más adelante. Los chicos continuaron el camino que dejaban esas gotas de sangre con la mirada... Ya que más adelante, éstas se introducían por uno de los laterales de la casa... Lugar al que ninguno de ellos quería acceder... Bueno, ninguno menos uno... El chico decidió respirar hondo, sacar fuerzas... Y adentrarse el solo grabando con el móvil y la linterna en aquella casa... Y lo que pudo oír al acercarse es de lo más escalofriante... En la grabación original que escucharemos a continuación, se oye al joven entrar en aquel lugar y no entender nada de lo que había allí. Unas letras grandes pintadas en rojo en el suelo de la casa. Pero antes de que él mismo pueda leer lo que pone ahí, escucha algo entre los árboles, o mejor dicho, a alguien. Es necesario que prestéis mucha atención al siguiente audio. Like,
0: look at this shit. Holy shit.
1: Efectivamente, la cámara también capta lo que escucha el chico. Una voz femenina que desde lo lejos parece pedir ayuda al chico, no solo una, sino hasta dos veces. Llega a repetir la palabra ayúdame.
0: Like, look at this shit. Holy shit. That's kind of sus. Fuck. Alright, I'm going, guys. What the fuck?
1: Hello? What? El chico reacciona huyendo de aquel lugar donde apenas se puede ver nada. Los cuatro jóvenes salen corriendo de allí, asustados, sin entender cómo la aplicación ha podido llevarles hasta aquel lugar. No comprenden por qué Randonáutica sabe que en ese mismo punto, alejado de toda civilización, había lo que parecía ser una mujer pidiendo ayuda entre las sombras.
0: Contamos ahora la experiencia de una tiktoker que decidió utilizar randonautica junto a tres amigos, pero de noche y en medio de la nada. Era una fría noche de invierno en Estados Unidos. Los cuatro amigos se encontraban en el coche, resguardados de la temperatura, hablando y riendo. Y en medio de la conversación, en un momento dado, salió el tema de Randonáutica. En un principio fue una conversación inocente sobre las experiencias de otras personas, sobre el funcionamiento de la aplicación, pero poco a poco la conversación se tornó seria. Después de un rato, los cuatro estaban de acuerdo en probar la experiencia y utilizar randonáutica. La ubicación que lanzó la aplicación se encontraba a unos pocos kilómetros de allí, así que sin pensarlo dos veces, el conductor apretó el acelerador y se marcharon hacia el lugar marcado. Poco a poco se fueron alejando de las carreteras principales. Y de las secundarias, hasta que llegaron a un camino de tierra únicamente iluminado por los faros de su coche. A su alrededor, simplemente un descampado, la nada, completamente a oscuras.
1: Los jóvenes decepcionados pensaron que la aplicación era un timo y que allí no iban a encontrar nada más. Hasta que miraron al horizonte... Poco a poco, desde la distancia, un hombre se acercaba a su coche en línea recta Un señor con un comportamiento muy extraño El hombre miraba fijamente hacia el frente, sin parpadear Avanzaba con pasos lentos y pesados por la tierra y mantenía los brazos pegados a los costados no llevaba ningún tipo de linterna, ningún tipo de dispositivo, nada que pudiese explicar qué hacía allí, en un lugar completamente aislado y alejado de la civilización, en plena noche. El hombre seguía caminando, se seguía acercando a los jóvenes poco a poco mientras ellos grababan toda esa escena con su móvil, cuando de pronto el grupo de amigos se percató de algo. Dos hombres más aparecieron por los lados de aquel señor, a unos 15 metros de distancia. Ambos vestidos exactamente igual, camiseta blanca y pantalón negro, ambos con el mismo comportamiento extraño, mirada al frente sin un solo parpadeo, brazos pegados a los costados y pasos lentos y pesados.
0: Los tres hombres avanzaban en medio de la noche, solo iluminados por la luz de los faros del coche, en una siniestra procesión que los jóvenes no se explicaban, habían salido completamente de la nada, no llevaban ni una mísera linterna, ni siquiera parpadeaban, simplemente se dirigían hacia ellos muy lentamente. El pánico cundió en el coche. Desde luego no entendían la situación, pero tampoco tenían intención de investigarla. Después de observar a los hombres durante varios segundos soltando improperias y palabrotas, el conductor salió de ese camino marcha atrás para no perder a aquellos hombres de vista y en pocos minutos estaban fuera de allí. Pero a día de hoy todavía no se sabe quién o qué eran esos hombres o qué hacían allí.
1: Pero para aquellos que piensen que Randonautica es simplemente una aplicación que te manda unas coordenadas totalmente aleatorias, sin ningún sentido, quizás deberían escuchar la historia que viene a continuación. Hace apenas unos meses, a principios de verano, unos jóvenes de Seattle, en el estado de Washington, decidieron descargarse esta aplicación. Apenas sabían cómo se manejaba, pero tras un rato descubriendo el funcionamiento de la app, decidieron buscar un sitio que les hiciese vivir una gran aventura. Y en cierto modo fue así, ya que gracias a Randonáutica todos ellos jamás olvidarán ese día para el resto de sus vidas. No tuvieron
0: que recorrer mucho camino hasta llegar al punto que les señalaba la ubicación. Se encontraba concretamente en el paseo marítimo que ese mismo día, debido a la temperatura y al sol radiante que iluminaba la ciudad, estaba lleno de gente. Llegaron hasta el lugar que les indicaba la aplicación, un punto cercano a las rocas en las que rompía el mar y donde a pocos metros había grupos y grupos de gente pasando el día. Los jóvenes empezaron a ironizar con cosas como ¡Wow! Un sitio insólito o sin duda muy macabro y cada cual soltaba una burla mayor hacia la aplicación que acababan de descargarse. Pero en un momento dado, mientras todos reían, uno de ellos se dio cuenta de que entre las rocas había una maleta negra con cremalleras plateadas y, sorprendentemente, en bastante buen estado. Todos se miraron y volvieron a retomar las bromas diciendo que en aquella maleta había algo terrible. Pero tras mucho hablar, una de las chicas cogió un palo cercano y manteniendo el equilibrio como pudo entre las rocas, consiguió abrir con este objeto la maleta. Mientras otra del grupo grababa toda la actuación y casi al instante nos sube a TikTok chicos hemos encontrado un maletín
1: <risa>
0: <risa> ábrelo anda ábrelo esto apesta chicos tiene un olor horrible
1: una vez consiguieron ver lo que se escondía en su interior los chicos y chicas se asustaron dentro había una bolsa de basura negra que envolvía algo que ocupaba toda la maleta en un primer momento, los jóvenes, dudosos, se plantearon si abrirla o no. Pero debido al fuerte olor que desprendía esta, decidieron dejar el caso en manos de las autoridades. Todo ello sin dejar de grabar con su móvil y subir cada vídeo a TikTok. Vale, está
0: llamando a la policía para ver si lo que hay ahí dentro es un cadáver o es comida.
1: Tras la llamada, los jóvenes tuvieron que esperar alrededor de tres horas a que llegase la policía. Según pasaba el tiempo, la marea subía más y más. Los chicos llegaron a pensar que la policía no llegaría a tiempo para coger la maleta, que esta terminaría hundida en el mar. Intentaron hacer el esfuerzo de acercar la bolsa al paseo, pero las olas cada vez eran más fuertes y esto hacía difícil acceder hasta ella. Poco antes de que llegasen los cuerpos de seguridad, una de las olas empujó la maleta haciendo caer parte de su contenido al agua. Los jóvenes insistieron a la policía de que no quedaba mucho tiempo antes de que ésta fuese engullida por el mar. Y unos minutos más tarde, finalmente aparecieron.
0: Lo que ninguno de los chicos y chicas esperaba es que ante una simple llamada en la que los jóvenes comentaron a las autoridades acerca de un sospechoso maletín, se fuera a presentar en la escena la policía, los bomberos, la ambulancia e incluso submarinistas especializados en el rastreo de objetos bajo el agua. Los chicos estaban atónitos, no entendían el porqué de ese revuelo, qué es lo que podía haber en aquella maleta que causase tal reacción por parte de las autoridades y los cuerpos de seguridad. Así que se quedaron esperando para que les tomasen declaración y contar de la manera más convincente que pudieron que aquello lo habían encontrado a través de randomáutica una aplicación que te aseguraba vivir y descubrir lugares misteriosos y únicos, mandándote a una ubicación aleatoria. Tras esperar unas horas y conseguir recopilar todas las bolsas que estaban dentro de aquella maleta, uno de los policías se acercó a los jóvenes para decirles que aquello que habían encontrado eran los restos de un cadáver que había
1: sido descuartizado y posteriormente introducido en dicha maleta. Los jóvenes se quedaron sin habla. En algún momento y debido al mal olor, llegaron a temerse lo peor, pero pensaban que se trataría de algún pobre animal atropellado o que hubiese sufrido algún accidente. Ninguno de ellos jamás pensó que lo que había allí dentro era una persona. Actualmente, tras hacerse eco en todos los medios de comunicación a nivel global, el caso sigue sin haberse resuelto. Las pruebas fueron llevadas al centro de investigación, pero las autoridades no han dado más detalles sobre el tema. No se sabe quién era, ni por qué fue asesinado, ni quién fue el asesino. O al menos, por ahora. Por cosas como las que hemos contado anteriormente,
0: hay mucha gente que cree que detrás de esta aplicación existe un equipo de personas bastante amplio a nivel mundial que sabe mucho más de lo que nosotros creemos. Gente que puede llegar a localizar el cuerpo de una persona en un punto exacto o que puede llevarte hasta un tesoro oculto, como le pasó al joven del que hablaremos a continuación. Desconocemos en qué parte de Estados Unidos ocurrió todo esto, pero sin duda las imágenes hablan por sí solas. Se trata de un chico que decidió descargarse la aplicación de Randonautica para ir él solo al punto exacto al que le señalase. Justo antes de salir, pensó que lo mejor sería aprovechar el paseo con su perro para acercarse juntos hasta una localización no muy lejos de su casa.
1: Tras un largo rato caminando entre el bosque, finalmente consiguió llegar hasta el punto que Randonautica señalaba. En un principio se quedó quieto, quizás esperando encontrarse algo. ...o incluso alguien... ...pero tras unos segundos escuchando el sonido de los árboles... ...decidió pasar a analizar el entorno... ...los cinco minutos que estuvo paseando por la zona no encontró nada... ...aprovechó para soltar la correa de su perro y dejar que este jugase... ...mientras él buscaba alguna pista o alguna señal... ...pero para su desgracia, en ese punto no había absolutamente nada... ...ni en el suelo, ni en los árboles, ni en las ramas... ...o quizás detrás de las rocas... Aquel lugar no presentaba signos de haber sido utilizado para ningún ritual o cualquier cosa truculenta que más de uno, y como hemos contado anteriormente, se ha encontrado al utilizar esta aplicación.
0: Finalmente el joven decidió irse, pero justo cuando se dirigió hacia su perro, se dio cuenta de que éste estaba escarbando ansiosamente y entre la arena se podía apreciar algo de un tono plateado y brillante. El chico apartó a su mascota y desenterró aquel objeto... Esa cosa era nada más y nada menos que una cámara de fotos. Para su sorpresa, al abrir la ranura donde guarda la SD, se da cuenta de que efectivamente hay una tarjeta de memoria dentro de la cámara. Así que sin pensárselo dos veces, se la guarda en su mochila y junto a su perro, vuelve a casa.
1: Nada más llegar, encendió su ordenador e introdujo la tarjeta en él. Al abrir la SD tenía una carpeta sin nombre y en su interior un único vídeo cuya fecha era de 2008, hace nada más y nada menos que 12 años. Pero sin duda, lo que más miedo daba era el vídeo que había dentro. Una grabación de pocos segundos y sin ningún sentido, pero de lo más escalofriante. En el vídeo, a pesar de la pésima calidad de este, se puede apreciar a un hombre que lleva una máscara. La persona va vestida con lo que parece ser una sudadera grande de color negro y una capucha. No se le ve la cara, ya que, como hemos dicho antes, lleva una máscara que tapa su rostro. Esta es de un conejo marrón oscuro, con orejas grandes, con dos profundos agujeros negros en lugar de ojos y unos dientes largos y amarillos. Además, parece tener el ceño fruncido, dándole todavía más aires de ser diabólico. Sin embargo, además de ello, no encontró absolutamente nada. En aquel lugar solo estaba enterrada aquella cámara con archivos de más de 10 años. Pero... ¿Será esto una casualidad?
0: Gracias a las nuevas tecnologías son muchas las personas que con los medios suficientes pueden crear una aplicación. En estas ocasiones en las que todo parece tan conspiranoico y oscuro, es fácil pensar que se puede tratar de una simple broma. Un juego de azar que te manda unas coordenadas alternativas y nada más. El resto es pura coincidencia. Sin embargo, ¿es posible que una aplicación te lleve hasta gente que camina sola y a oscuras por el bosque? Hasta lugares abandonados donde en ese mismo momento se está llevando a cabo un ritual satánico. Es una coincidencia que marque el sitio donde hay un maletín en cuyo interior se encuentra un cadáver. O a un lugar oscuro y alejado de toda la civilización donde alguien, desde la oscuridad, está pidiendo ayuda en ese mismo instante demasiadas casualidades juntas y muchas más que no hemos contado y circulan por las redes. Hay gente incluso desesperada tras haber utilizado la aplicación de randonáutica, muchos de ellos sufriendo incluso ataques de pánico.
1: <risa> <risa> Estaba utilizando randonáutica y busqué la palabra muerte. Estábamos de camino al punto. Miré por la
0: ventanilla y había alguien tumbado con su mujer. Literalmente, sujetándole me iba a ir y ella gritó
1: entonces ella me dio el móvil y dijo llama a la policía y después envolvió la herida con su chaqueta y vino la policía y nos interrogaron nos dijeron que nos fuéramos y yo me marché a lo largo de toda esta semana estaremos subiendo los vídeos de las experiencias que aquí os hemos narrado a todas nuestras redes sociales. Podréis ver cómo tres hombres se aparecen de la nada en medio de la noche, simplemente iluminado por los faros del coche, el ritual satánico grabado en España, la casa abandonada y las expresiones de sufrimiento de todos aquellos que jugaron con randonáutica. Somos n en Twitter. Y Terrores Nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Y tras contaros estas historias, solo nos queda terminar con una pregunta. ¿Serías capaz de probar randonáutica tú solo? Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker. Evox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, arroba terroresN o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.